0: Kaffe-podcast med meg, Janne Stavel, business og money mindset coach. Heng på for en prat om business strategi, penger og money mindset, og ikke minst det å jonglere businessen vår med livet ellers. Hei og velkommen til Coach og Kaffe. Jeg er i skikkelig podcasting-modus her i dag, har akkurat gjest podkasten til Line og Tonja, den som heter Kjærlig Talt, og som jeg digger skikkelig. Og vi har snakket om hvordan human design og pengearketyper og pengepersonlighet, hvordan det henger sammen, som er en skikkelig, skikkelig fin, men interessant og inspirerende samtale. Så nå ble jeg skikkelig gyre og mest lyst til å snakke om pengearketyper, kjenner jeg, men... Det, det, det kommer nok i en episode og kommer til å være fokus på podcasten her fremover, fordi hvordan vi er som personer, hvordan vi er skrudd sammen, hvis vi klarer å spille på de styrkene av det som er autentisk for oss, så driver vi, driver vi businessen vår på enklest mulig måte og tjener penger på enklest mulig måte. Så, så det får jeg komme tilbake till og jeg kjenner at det plutselig gikk opp for meg at det er jo Black Friday i dag, eh, som Jag vet ikke, jeg har et litt sånn, jeg er litt lei av hele greia kanskje, eller sant, er det gode tilbud der ute, eller blir man bare lurt, og så videre og så vidare. Men så kjenner jeg også på at øhm, kanskje jeg skal bjuda på noe og jeg får litt spørsmål innimellom om det er mulig å ta denne pengearketypetesten om den ligger på siden min eller sånn, og det gjør den ikke men jeg skal bjude på nå er det så kort igjen av året så visst du hører på noe og kjenner at du bare er nysgjerrig når jeg snakker om disse pengepersonlighetene, og kanskje du har en liten feeling på hvem av de som, som er din toppnummer, altså din på topp, eller dine tre, for jeg har om det ligger en episode på podcasten allerede, så gå og hør på den hvis ikke du har fått med deg. Men hvis du har lyst ta testen, så ska jeg bjude på at ut året, så kan du sende meg en melding på Instagram at etiannegustavull, eh, og du kan enten skrive en melding, eller du kan bare skrive BF for Black Friday, slik at jeg skjønner hva du, hva du mener. Kodeord for det, altså BF. Eller bare skrive, hei, jeg vil høre på podcasten din, vil gjerne ta denne testen. Så skal jeg sende deg den linken, slik at du kan ta den testen. Eh, for det er hyggelig å bjude på. Så det, det den skal du få. Okej, okay. men da har jeg lyst til å hoppe in i denne episoden, som jeg også har gledet meg veldig til å, å spille in og snakke om. For som jeg nevnte i forrige episode, så var intensjonen min å snakke om litt av fordelene og som ligger der, både for dig, men også for kundene dine når du tar det bedre betalt, når du flytter prispunktet ditt opp. Um, så jeg hadde egentlig lyst til om det i forrige episode men så kjente jeg at for at du skal nå inn og at jeg skal nå fram til deg kanskje eh, så er det et par mindset eh, skifts kanskje som er nødvendig å ha på plass først, så visst du ikke er mottagelig og kjenner at ah, er det greit å snakke om penger nå og at du har få litt høye skuldre av å skulle begynne å på å ta deg bedre betalt at du har noen liksom, ja, eller blokkeringer, eller hva skal jeg si, motforestillinger rundt det, så gå og hør på den forrige episoden, eh, som kan gi deg det mindset-skiftet mindset du trenger, og kanske bli litt mer åpen for å høre om det jeg skal snakke om i dag. Så, så det jeg skal snakke om i dag er disse fordelene, eller mulighetene, og det er mange av de, men jeg har eh, listet opp 11 stykker til deg her i dag, så jeg hopper egentlig bare rett på um, for det det. Så nummer en, du gir deg selv et økonomisk pusterom, uh, ganske logisk egentlig. Uh, fordi at du drar inn mer penger på toppen, uh, fordi du tar det bedre betalt. Jeg snakker om dette er å ta seg betalt high ticket, high end, premium, betalt. Um, så la oss si fra et prispunkt uh, rundt 20 000 kroner eller mer. 20, 30, 40, 50 000 kroner. Um, og da handler det også om for jeg er jo opptatt av at du skal hålla deg business så dra mer penger in på toppen er en, en, en fordel da, um, som gir dig et økonomisk pusterom og som gjør at du kan hoppe rett inn i nummer to fordi jeg snakker jo mye om følelser og er jo opptatt av at vi skal føle oss bra føle eller drive businessen vår med mest mulig lave skuldre det jeg hjelper med hvis jeg skal si et ord som jeg hjelper kundene mine med, så er det å få kontroll. få kontroll på to ting, det ene er tankesettet hvor du rundt penger, og det andra er få kontroll på tjenesten vår og verdien som ligger i den, og at vi står støtt i at vi leverer på det vi sier at vi leverer så vi er tydelige på vad vi leverer og så støtt i prispunktet som da ligger litt høyere det betyr ikke bare at man skal bare kan ta seg høyt betalt eller ha en tjeneste som er high ticket den kan mixes in i resten av tjenesten dine hvis du har lavere prispunkt det går helt fint men følelser er viktig fordi at når du får et økonomisk pusterom og ser at det kommer penger inn i businessen din og du holder deg business så gir det deg selvtillit det spiller over på kundene dine du sitter med en trygghet i dialogen med leads och i dialogen eh, i säljprocessen du känner på mästringskänsla och så vidare och så vidare. Eh for man man ja man skall ju eh inte bara vara utav komfortzonen som kan vara lite stressande. Jag är ju lede ju lite med det i och med att jag har rebellen på topp och vill att man ska ta action eh, som er nödvändig for at vi i det det så att eh, skapa framgång och vext men jeg vil også at vi ska ha følelsen av kontroll for dag og skuldrene ner vi stresser ner og så videre. Nummer tre, i det at du tar det bedre betalt og får det økonomiske pusterommet, så øker du sannsynligheten for at du har penger igjen til å sette bort, nå det du jobbe med nå og jørre n som du ikke børjøre for de at du ikke digger avven. digger og jøre det eller fordi at andre kan jøre det. Bedere og raske en dig och det handlar om att nästan alla tror jag jag tror nästan 100 av de jag har jobbat med och snackat med alltså vi vill ha frihet eh og så starter du kanske en business och tänker att nu ska jag styra på ordnar mig selv, men i begynnelsen i alla fall så är det dock inte riktigt mycket frihet för det är väldigt många ting att göra i en business och vi vi aldrig kommer oss ut av det och kunne sätta bort ting så, eh, så, så blir det svårt att få den friheten för det att ja det är eh, så lätt tid vi har alla lika mycket tid i löpet av tiden så bruk økonomien din og den profitten du klarer å generere når du tar det bedre betalt til å outsource det som du ikke bør drive med selv. Nummer 4: du vil ta det litt bedre betalt og sette prispunktet opp så øker du automatisk kvaliteten på kundene dine. Er det, er det noe du tar inn over deg nå og da mener jeg selvfølgelig ikke kvaliteten på mennesker i sig selv, men du øker kvaliteten i den forstand at du får med deg de som virkelig er villige til å gjøre jobben og løse problemet sitt, fordi de legger mer penger på bordet ved å jobbe med dig. så de tar en beslutning. Er det nå jeg skal dele med dette problemet, eller ikke? Så du luker ut de som er litt lunkne, og som kanskje hopper på, et lavere prispunkt fordi at de hopper på en bargain eller at det ikke er så mye penger så det svirer ikke så veldig lommeboka. Men hva skjer da baksiden eller nedsiden av det er jo at de kanskje ikke dukker opp eller har en prioritering på det akkurat nå, og da får ikke de resultatet, og da Får ikke du kunder med resultater, så her har du mange ringvirkninger, men, men ja, du, du gjør kunden en tjeneste når du setter prispunktet opp, fordi du, det er med på beslutningsgrunnlaget deres. Er de med eller ikke, skal de løse problemet sitt nå eller ei. Og apropos dette med problem, da er vi over i nummer 5 for i det du tar den bedre betalt, såkalt high-end, high-ticket, så er du nødt for å være veldig tydelig med problemstillingen du løser, og vem som har denne problemstillingen. Og når du er det, så skyver du unna litt av konkurransen, så det er mindre konkurranse når du dytter prispunktet ditt opp, fordi du er tydelig specifik. Så fremfor å se si at jeg hjelper damer i overgangshalderen med å få det bedre. Eller jeg hjelper dig med å sove bedre, eller få det bedre i livet ditt, eller finne ditt potentiale eller hjelper dig å få bedre selvtillit, så, så, så må du pinpointe hvem av alla disse, og bli litt, ja, bli litt tydeligere og gå litt mer i dybden. Og det... Det gör lite vondt for enkelte. for exempel, hvis, altså hvis du inser inn i en av disse pengearketypen av pengepersonlighet, den omsorgsfulle eller eh connector energi for eksempel, som er opptatt av å hjelpe og opptatt av å skape gode relasjoner eller sånn, så er det vanskelig å begynne å eliminere ut. Eh, men en fordel er som sagt at du, du skiver skriver inn for at det er veldig mange andre som også er generelle. Så det å tørre og bli litt mer spesifikk, og enten nisje seg ned, eller kalle det hva du vil, det er smart, men det kan være vanskelig, så det er jo noe av det jeg hjelper kundene mine med. Og over i det da, når du først er tydelig på problemstilling, og er ganske spesifikk på hvem du hjelper, så... Ja, så, så, så posisjonerer du deg som en ekspert rett og slett, og akkurat ordet ekspert har jeg kjent litt på selv, fordi jeg har ikke identiteten nødvendigvis, at jeg går rundt og ser på meg selv som en ekspert, men andre opplever dig som en ekspert. Så, med det, så sant, du posisjonerer deg tydelig, og du bygger autoritet, og du blir kjent for en ting, så eksempelvis i det siist eller en checkk som du kan høre nå er f for mange henvennelser fra andra for å bli med på livesänninger eller håller foret eller kan ske gjeste andres podcaster i dag. Hvis du jør det, så er du nå tydlig positionert. Eh, som, som, som jeg da har blitt etterhvert nå, som jeg har mig in inn og for å snakke om dette her med å tjene penger og snakke om penger og pengerarketyper, så tidligere høst så gjestet jeg podkasten til Mingle and More og som de da sier i markedsføringen av denne episoden, så skriver de at vi snakker med pengacoach Janne Gestabel som er expert på pristrategi og moneymindset og når jeg leste det så fikk jeg litt vondt i magen for jeg var litt sånn, åh, oh, er jeg ekspert men hva er en expert Det betyr bare at du Du snakker mye om det, og du, du kan jo noe om dette her. Kan jeg noe om det? Ja, men jeg er bare ordet ekspert. Jeg, jeg kjenner at jeg har ikke den identiteten, og jeg vet ikke om jeg trenger det heller. Men andre oppfatter dig som det, fordi du er veldig tydlig og, og specifik i, i det du snakker om. Eh, og så fikk jeg en melding på Instagram nylig, som sier at jeg å lage en slags, altså hun skulle fokusere på å snakke om penger i sin, i sin kanal, Eh, «Og jeg vil snakke med noen som har peiling på tema, og da tenkte jeg på deg», sier hun. Eh, «Og som sagt, jeg gjester podcasten til Tonje og Line, eh, altså kjellertalt i disse dager. Denne episoden kommer om et par uker, når denne episoden slippes.» Og de hadde forsovet en episode på sin podcast hvor de sa «Oi, skal vi snakke om penger snart? Ja, vi gjør det i neste episode». Og så kom neste episode, og så sa de at «Nå har vi faktisk ombestemt oss». Eh, som ligger litt i deres human design, så det var litt artig. Men de, som Tonja sa, da, Janneke er eksperten på pengearketyper. Eh, så det blir rart å ha denne episoden uten at hun er med så det, så det sjekk nå, kjenn etter og bare, det er jo realiteten din blir du invitert på ting hvis ikke så kanske du er litt uklar litt for generell eh, og lurer du nå på kanske du har den omsorgsfulle ja, send meg en melding da, med BF og så tar du pengerarketypet så ser du om du kanske har den omsorgsfulle eller connector høyt opp eh, og da må du utfordre deg litt selv altså. og tørre å bli litt tydeligere som tar meg over i punkt nummer syv av disse 11 punktene jeg skulle dra deg gjennom i dag. For det sier sig selv når du er specifik på problemstilling, løsningen din, snakker tydelig til en problemstilling, og du blir den eksperten, ja, hvem er det som tar sig best betalt? Er det almenlegen, eller er det spesialisten? Så alt henger sammen med alt her, så en fordel er jo at du kan ta deg bedre betalt, nettopp det at du er tydelig. Og så, når du tar deg bedre betalt, så in i punkt nummer åtte, så betyr det at du kan i jobbe med færre kunder, fordi at inntjeningen per kunde er høyere. Og det tror jeg kanskje er litt vanskelig å se for seg, eller at man ikke helt liksom, ja, tar innover seg. Fordi når man sitter og selger noe til et lavere prispunkt, så må det jo både større trafik. Altså, du må nå ut til flere, eh, og så må du selge mye mer for å nå den samme inntjeningen enn om du flytter prispunktet ditt opp. Um, og har du da kapaciteten til det? Så det er noe av det første vi gjør i Money Lounge, er at vi tar en uh, drar oss en uh, det jeg kaller eller har laget som er profittplanen, hvor vi ser på hvilke kostnader er det du har i businessen din og hvor mye lønn trenger du å ta ut og for å dytte inn i din familieøkonomi, slik at du har penger til husleia di og alt annet, og selvfølgelig penger til rart, som min frisør sier, altså penger til bare, altså spending money, og det kan jo se helt ulikt ut. Noen er veldig giret på å ha litt celebrity-energi, altså celebrity-pengepersonlighet, som liker det lyksige og må tjene mer penger for å backe opp den livsstilen. At det er dyre ferier og biler og ting og tang som er helt ok. Da skal man gå med hodet høyt hevet hvis det er noe man bryr seg om. Og Nå er helt i andre skalaen og er väldigt lite materialistiske og bruker ikke så mye penger. Og det er jo helt ok det, men vi må finne ut liksom, hvor er du? Hva er et minste nivå da, av det du trenger for å, for å få businessen din til å gå rundt, dekke alle kostnadene, og også inn i familieøkonomen eller økonomien din generelt trenger på en familieøkonomi, hvis det bare er deg. Eh, og så ser vi litt på eh, sammensetningen av tjenestene du har i dag, og også da hvor mye, hvor mange kunder trenger du for å kunne omsette det du må gjøre for å dekke alt dette her. Og da blir det litt sånn åpenbart at det er ikke lenger jeg som forteller at du kanske bør sette prispunktet opp, men det sier sig selv fordi at det går for en hvor mange kunder trenger jeg jobbe med til de ulike prispunktene. Og vad innebærer det? Har du trafikken til å jobbe med så mange kunder som du trenger i dag for få økonomien til å gå rundt? Um, så det er et fint ertøy. Men, uh, men ja, det å, uh, det å jobbe med færre kunder er jo selvfølgelig en, en, en fordel da og litt over i punkt nummer 9 som vi forlengelsen av det altså muligheten til å strømlinjeforme businessen din både med å jobbe med færre kunder fordi at du er tydelig posisjonert så blir markedsføringen din enklere fordi du snakker ikke om alle mulige problemstillinger og scenarier til veldig mange ulike kundegrupper eller nischer eller målgrupper så, så sånn sett så gjør det enklere for deg selv også Um, og så over i punkt nummer ti, så blir salgsprosessen tro det eller ei, mye mer behagelig det er i hvert fall min erfaring så det er mindre stress altså, du vet stressen når du lanserer eh, og har en salgside og man sitter i forkant og lurer på hvor mange kommer til å kjøpe etter så kan man jo måle konverteringen og ha ganske god koll på hva du kan gjøre i en lansering, men når du har et lavere prispunkt, så er det kanskje ikke naturlig å bruke tid på å kjøre salgssamtaler. Så, så igjen, du må ha en lang salgside, for du må jo ta unna alle mulige eh, in, altså, eh, heter det? objections mot forestillinger og motstand og argumenter en potensiell kunde eller et lid har for å, å, å kjøpe. Eh, Men de tar du jo unna på, hel, på en helt annen måte i salgsprosessen, så det å ha en god Kartlegging og salgsprosess gjør at man hele veien evaluerer underveis at man snakker med riktig kunde så man får en faset ut eller man har en exit strategi når man kjenner at dette er ikke en kunde som er riktig for min tjeneste. Og så kan man enten se at de trenger hjelp av noen helt andre, så man kan sende de videre. Det skaper god lojalitet hos de, så de får et godt inntrykk av deg, fordi du prøver ikke å selge deg inn for i verden. Du unngår at du får med deg feil kunder, eh, som gör at de... Altså, det at, at noen ber om uh, tilbakebetaling og tenker nei, jeg vil ikke være med likevel det skjer mye oftere antagelig når du selger via en salgside for det er litt sånn, det står en nedtelingsklokke og så er du med eller ikke og så hopper man gjerne på så var det ikke det du trengte når du først fortenkte av det skjer jo langt sjeldnere når du har en god kartlegging og salgsprosess Eh, så du en, og du ender ikke opp da med at noen er väldigt väldigt giret, men kommer til slutten hvor det snakker investering och så sier de at ja, de har ikke noen penger for det har du allerede kartlagt og funnet ut av sånn at, eh, du sitter med en visshet at dette här er en kunde jeg vet jeg kan hjelpe eh, dette er en løsning jeg har som de kan få hjelp i sånn at når de til syvende skal ta en beslutning om å investere i deg eller ikke, så sitter ikke du og har nøye for å nei, kommer de til å bli med, kommer de ikke til, og du lar deg ikke vippe av pinnen når de eventuelt takker nei, fordi man kloser aldri hundre prosent, så du begynner ikke å hive på rabatter eller tvile i salgsprosessen, når du gjør det på den måten, og også apropo det å kloser, konverteringen er jo ganske høy, Um, så, det en, så det er veldig lite stress mye mindre stressende enn å selge eh, til et lavere prispunkt eller selge via en salgsside for mitt vedkommende hvertfall og inn i punkt nummer 11 da, um, som er en, altså, alt hänger sammen med alt her men dette her gjør jo at når du tar deg bedre betalt og har god økonomistyring i businessen din som jeg hjelper deg med som du passer på at det går mer penger, kommer mer penger in enn det går ut Eh, så er du på eh, god vei mot å drive businessen din eh, på en måte som gjør at du slipper å stresse over penger eh, du bygger god selvtillit god mestringsfølelse identiteten din rundt det du driver med er på plass, du går med hodet høyt hevet og så skaper du samtidig eh, det livet og den livsstilen du ønsker deg eh, så jeg håper at du fick noe å tenke på här. Jeg håper at med disse to episoderne, både denne og den forrige, at du kanskje er litt mer med på at dette kan være for deg og ikke for alle andre. Um, det er som sagt veldig mange måter å drive en business på. Så hvis du er nysgjerrig nå og tänker kanske har du ikke klart for deg hvordan det kan se ut i din verden, det kan jeg hjelpe deg å finne ut av. Eh, boken har ikke et kartleggingssamtale med meg Det er selvfølgelig helt uforpliktende Og det er uformelt I min verden så finnes det ingen dumme spørsmål Men du må stille spørsmål for å få svar eh, Og det heller på ingen måte Kleint, eller rart, eller dumt Eller noe som helst eh, Altså negativt rundt det Å si dette er ikke for mig Og takke nei Det er helt i orden For er det ikke riktig for deg Så er det selvfølgelig ikke riktig for mig heller og det er ikke alltid at jeg kjenner at dette er riktig match, eller at timingen er god, så da vil jeg lede dig til en annen, eller til noe du trenger å gjøre først, kanskje før du, kanskje timingen er bedre for å bli med i mann eller annet. Så, så jeg vil ikke på noen måte prøve å selge meg inn til deg, hvis jeg ikke kjenner at, at jeg kan hjelpe deg først og fremst. Um, eller ja, så vi har väl alle kanske upplevd en random process eller en random ett program eller kurs eller whatever. Var ja, i alla fall upplevde det, helt i begynnelsen, hvor jeg, uh, spurte, stilte, vel, jeg var jag sånn spurte, jeg ställde väl, jag var inte sån väldigt sofistikerad som jag snackar om i frågeställningen min. Uh, så er sa si ja, är det för mig och så sa ju välkomna ja och så köpte jag. La 15 000 på bordet, og så var det jo ikke for meg. Eh, når noen stiller meg det spørsmålet, er dette for meg? Så sier jeg ikke jeg nødvendigvis, ja, hvis jeg ikke ser det umiddelbart, men da må jeg også stille vedkommende et spørsmål. Hvorfor lurer du på det? Kan vi finne ut av hva det er som gjør at du lurer på det? Og så kan jeg gi deg en, en, en veiledning i, om det jeg hjelper med er det du trenger akkurat nå. Eh, ja, så ikke nød med det, og som sagt, send meg en melding, eller send meg en e-post. Om du har lyst til å ta pengerarketypetesten, kanske det er en start, kanskje det blir litt hevig for deg å ta denne praten. Ta denne testen først, eh, bruk kode BF, eller bare referer til at du hørte på denne podcastepisoden, sånn at du er på denne siden av året, altså i 2023. Jeg gir deg muligheten ta å ta eh, denne pengerarketypetesten nå ut året, hvis du har lyst til det, som en start och så kan vi bara ta det därifrån men där får du i alla fall lite insikt ehm och kanske du får ena ha eller kanske du får bekräfta det du har tänkt hela tiden av dig. Jag är nog den omsåksfulla eller kanske du är som mig är lite rebellen. Eller en av de åtta eh som finnes där ute. Eh så med det så så tackar jag bara för följde nog en gång och så må du ha en fin vecka. Og så høres vi i neste episode. Tack för att du hører på Coach och Kaffe. Og hvis du liker det du hører, blir jeg super takknemlig hvis du kan sätta av ett lite minut til å gå inn nå og gi en god rating. Så flere som dig kan dra nytte av denne podcasten. Og man det så gleder jeg meg til vi høres i neste episode.